네, 2월 27일 방송 지금 2부를 녹음하는 시간은 오전 8시 50분입니다. 이제 10분 뒤면은 예, 2월 27일 오늘 증시가 이제 시작이 되는데 자, 아, 조금이라도 빨리 물론 뭐 9시 전에 1, 2부를 다 올려서 여러분께서 다 청취하시고 뭔가 준비를 하시고 시장에 대응하실 수는 없습니다만 그래도 가급적이면 좀 빨리 예, 좀 스피드 있게 내용들을 좀 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 2월 26일 화요일 뉴욕 주식시장에서 발표된 경제 지표를 보면은요. 자, 12월 주택 착공 실적 전월 대비 11.2% 감소했다고 하고요. 2016년 9월 이후에 2년 만에 최저치라고 합니다. 자, 월가 전망치는 1.3% 정도 감소했을 거라고 예상했지만 월가 전망치보다 훨씬 더 크게 감소했고요. 또 게다가 제가 늘 말씀드리지만 저는 경제 지표 따위는 믿지 않는다. 왜? 수정이 가능하거든요. 그죠? 하다못해 조선왕조 실록도 수정하면 절대 안 되는 거지만 수정하는 마당에 이까지 매월 발표하는 경제 지표 왜 수정을 못 합니까? 그죠? 그래서 2월 1일 날 발표했던 1월 달 고용 지표 봤을 때 거기에 어떤 내용이 있었습니까? 11월 달, 12월 달 비농업자 고용자 수 기존에 발표했던 것보다 7만 건씩 하향 조정했죠? 그것뿐만이 아니라 경제 지표는 계속 수정이 됩니다. 마찬가지로 12월 달 주택 착공 실적이 전월 대비 11.2% 감소했잖아요. 근데 지난번에 11월 달 주택 착공 실적은 뭐라고 했었었냐면 3.2% 증가했어요라고 했는데 개뿔 뜯어먹는 소리. 3.2% 증가가 아니라 고작 0.4% 증가했습니다. 그래서 대폭 하향 조정했어요. 자, 늘 말씀드리지만 예. 시장은요. 여러분들이 원하는 대로 움직이는 게 아니라 시장은 그들이 원하는 대로 움직이고 그들이 원하는 대로 움직이게 하기 위해서 뭐 페이크를 쓰든 수작을 부리든 개인 투자자들을 희롱합니다. 여러분들은 거기에 희롱당하시면 안 되는 거고요. 그게 증권사 보고서든 전문가의 말빨이든 전문가의 어떤 그 허위적인 어떤 그 수익률 이런 것들이든 제가 왜 이렇게 얘기하느냐? 저는 그 경제 방송에서 왜 전문가들 이렇게 수익률 게임 같이 이렇게 하잖아요. 그거 조작해요, 여러분. 예, 저는 알아요. 전이 바닥의 실체를 알고 있다니까요. 예. 그러니까 여러분들이 그런 그런 거에 휘둘리지 않기 위해서 충분히 휘둘릴 수 있고 여러분들은 충분히 농락당할 수 있습니다. 농락당하시면 안 되죠. 그러니까 하다 못해 돈다방 미쓰리 몇 프로만 믿으시라고요? 20%만 참조하니까 믿다 믿는다라는 말도 하지 말고요. 그냥 20%만 참조하시면 됩니다. 누굴 믿으세요? 예. 이 세상에 믿을로 먹고 믿을련 없습니다. 예, 그건 철칙입니다. 거기에다가 돈 놓고 돈 먹기 싸움의 주식시장에서 누굴 믿는다? 큰일 날 소리입니다, 진짜. 자, 12월 주택 착공 실적 전월 대비 많이 감소했고, 먼저 번에 발표했던 11월 달 주택 착공 실적도 대폭 하향 조정됐습니다. 12월 달 전미 주택 가격 지수 전월 대비 0.1% 감소했고요. 물론 전년 대비 4.7% 증가했지만 의미가 없고요. 자, 컨퍼런스 보드 2월 달 소비자 신뢰 지수 1월 달 121.7에서 2월 달 131.4로 상승했습니다. 자, 제가 그랬죠? 증시가 좋아지면 소비자 심리 지표 같은 거는 좋아집니다. 자, 리, 리치먼트 연방준비은행 2월달 제조업 지표는 1월달 마이너스 2에서 2월달 16으로 예, 크게 상승합니다. 
저는 이런 얘기를 하고 싶어요. 셧다운이어가지고 이거 수치 믿을 수 있어? 마이너스 2에서 이거 16으로 증가된 거 이거 믿을 수 있어? 라고 하고 싶습니다. 왜냐? 저만 그래요? 아니잖아요. 지표 안 나오면 지네들이 그러잖아요. 아, 지표가 이렇게 부진한 이유가 셧다운 때문에 지표가 정확하지 않을 수가 있어서 그래. 그러면 정확하지 않을 수 있는 그 지표는 왜 좋게 나오지 않을까요? 그래서 일단 저는 이 소비자 신뢰 지수 같은 경우에는 증시 분위기 같은 거와 많이 영향을 받는다. 예. 그리고 이 리치먼드 연방 2월달 제조업 지수 그리고 늘 말씀드리지만 이 리치먼드 연방은행 제조업 지수라든가 아니면 엠파이어 스테이트 뉴욕 제조업 지표라든가 필라델피아 연방은행 제조업 지표 이런 것들은요 제조업 지수가 참 이게 지역별로 나오는 제조업 지수는요 변동성이 굉장히 큽니다 그거를 감안하시고 보시고요 자 뉴욕 증시 전문가는 파월 의장이 이날 증언 한 내용에 봤을 때 연준 내 매파적 시각의 영향력 등에 대한 주요 의문을 해소시키지 못했다. 자, 현재 의문점은 연준 위원 중에 금리를 더 올리고 싶어 하는 그런 인플레이션 매파들이 얼마나 있느냐. 올해 초의 주가 상승은 이미 상당 부분 연준에서 우리 비둘기 할 거예요 라고 얘기했던 부분인데 혹시라도 앞으로 아무리 금리 동결 기조를 유지하겠다고 하더라도 연준 위원들 머릿수들이 제시하는 투표권에 의해서 결정이 되니까 과연 연준 내에 얼만큼 매파적인 성향을 가지고 있느냐 이 부분에서 많은 영향을 받을 거라는 거죠. 예를 들면 제가 어제 방송에서 말씀드렸던 바로 애틀란타 연방은행 총재 이야기죠. 이 사람 같은 경우에는 뭐 금리를 동결합니다 뭐 이런 얘기는 하지 않았습니다만 워낙 매파적인 성격으로 2019년도에 두 번의 금리 인상을 주장했던 사람이 그나마 아이 뭐뭐 뭐 경제 주체들이 불확실한 불확실한 거 인정 뭐 이러면서 조심스럽게 좀 이렇게 몸을 낮추기는 했습니다만 여전히 2019년도 올해 미국의 경제 성장률 최대 2.5%까지 예상하는 사람이기 때문에 이런 사람뿐이겠습니까? 그죠? 그랬을 때 과연 이 뉴욕 월가에서 걱정하는 거는 제롬 파월 연준 의장이 당분간 금리 결정에 신중하겠다고 했고 결국 그 얘기는 금리 동결을 계속하겠다라고 했는데 이게 언제든지 바뀔 수 있다라는 거죠. 늘 말씀드리지만 뉴욕 증시 전문가들이 하는 얘기보다 미스리가 먼저 얘기해드리죠. 제가 무슨 얘기를 해드립니까? 증시가 조금이라도 좋아지면 연준 의원이 뭐할 거라고요? 금리 인상 카드를 만지작거릴 거다라는 얘기를 지금 연준 의원들 생각이 궁금하다고 월가에서 얘기하고 있는 겁니다. 왜? 아마 저처럼 월가도 제롬 파월 연준 의장의 능력을 의심하고 있는 것 같습니다. 자, 3월달 기준 금리 인상 가능성 2.6% 반영됐고요. 어, VIX, VIX 변동성 지수 2.15% 상승해서 15.17포인트로 마감을 했습니다. 자, 제가 일부에서 제롬 파월 연준 의장이 뭐라고 얘기했는지 정리해드리지 않았잖아요. 자, 지금부터 제가 정리를 해드릴게요. 자, 제롬 파월 연준 의장이 상원 은행위원회 출석을 했습니다. 자, 잘 들어보세요. 경제 전망이 우호적이라고는 보지만 최근 최근 몇 달간의 일부 역류 상충하는 신호가 나타났다. 그 얘기는 뭡니까? 경제 전망이 좋긴 한데 최근 어떤 어떤 부분에서 
좀안 좋아진 게 나타났다. 자, 구체적인 상충 신호가 무엇이냐? 유럽연합과 중국의 경기 둔화, 미국과 중국의 무역 마찰, 거기에다가 영국의 브렉시트. 죽었다 깨어나도 미국의 경기 부진에 대한 이야기는 안 해요. 그죠? 그런데 왜 월가에서는 연준의 매파가 과연 얼마나 있느냐를 고민하는 이유가 뭐냐면 제롬 파월 연준 의장이 얘기했던 구체적 상층 신호를 보면 보세요. 유럽 연합과 중국 경기 둔화 우려, 미중 무역 마찰, 브렉시트. 자, 근데 지금 돌아가는 꼴을 보니 브렉시트는 연기될 것 같죠? 좀 이따 나옵니다. 그리고 지금 미중 미국과 중국의 무역 협상 타결될 것 같죠? 자, 그러면 미국과 중국의 무역 협상이 타결되면 글로벌 경기 둔화 우려감 이런 거 해결될 것 같거든요. 그리고 미국 입장에서 봤을 때그 구체적 상충 신호 중에 미국의 경기 부진은 없고 오로지 유럽연합과 중국의 경기 둔화 우려니까 아, 그건 니네 일이고. 자, 그 얘기는 뭐냐면 지금 제롬 파월 연준 회장이 이날 상원 은행위원회에서 출석해서 경제가 좀 걱정됩니다라고 얘기했던 부분들은 웬만큼 다 해결될 거라고 믿고 있는 부분도 있고 그렇다면 지금 제롬 파월 연준 의장은 미국의 경기 지표 부진에 대해서는 생각하고 있지 않으니 이 상황에서 증시까지 지금 올라가고 있어서 제롬 파월 연준 의장은 뭐할수 있다? 금리 인상 카드 만지작거릴 수 있다. 이거를 우려하고 있는 거거든요. 이날 상원 은행위원회에서 출석한 제롬 파월 연준 의장의 발언들을 보면은요, 뭐 미래 통화 정책에 대한 강한 인내심을 갖고 접근하는 게 맞다. 그 얘기는 뭡니까? 당분간 금리 변동 없을 거다. 자, 지난해 말 주식시장 폭락에 대해서 금융시장이 과거처럼 성장을 지지하지는 못하고 있다. 이 얘기는 뭐예요? 나 작년 12월 달에 증시 하락해가지고 나 쫄았다? 그 얘기하고 있는 거예요. 그리고 보유자산 축소 조기 종료 방침 재차 강조했고요. 그리고 임금 상승이 인플레이션의 문제를 일으키지 않는다라고 얘기했습니다. 자, 내년 연준이 지금 내부에서 물가 상승률에 어떤 대안으로 검토 중인 물가 수준 목표제 도입에 대해서는 신중하게 보고 있지만 아직 결정된 것은 없다 이겁니다. 이 얘기 무슨 얘기냐면 이 물가 수준 목표제라는 거는요. 이 물가 상승률이 여러분 잘 생각해 보세요. 어, FOMC에서 초저금리를 계속 유지하다가 뭐라고 얘기했냐면 인플레이션이 2% 근접하면 금리를 인상하겠다라고 했습니다. 그런데 미국의 경제 성장률은 좋아졌는데 연준이 금리를 올리려고 하는 최고의 명분인 인플레이션이 2%에 도달한 적이 거의 없었어요. 그러다 보니 야, 인플레이션 그러니까 인플레이션 2%라는 거 있잖아, 우리. 이거 우리 좀 어떻게 좀 조절하자. 자꾸 걸림돌이 됐다. 아니 명분이라는 게 있지. 우리 미국은 인플레이션이 2%에 도달을 했어. 당당하게 금리 인상을 합니다. 이게 돼야 되는데 뭐 경제 지표는 좋고 뭐 GDP 경제 성장률은 좋은데 연준이 그렇게 부르짖는 인플레이션은 2%에 도달하기가 쉽지 않다라는 거죠. 그래서 물가 상승률이 2%를 하회하더라도 경제 성장률 기준으로 경제 성장률이 목표치에 도달하면 뭐 
그러니까 금리에 대한 어떤 그 그러니까 유연성 있게 금리를 결정하자. 그러니까 한마디로 얘기해서 2%에 도달하면 뭐 금리 인상하자 이 얘기 없애자는 거예요. 없애자기보다는 뭐 2%라는 수치에 어떤 목숨을 걸지 말고 1% 그러니까 2% 미만이든 아니면 뭐 적당한 선이든 해서 2%에 너무 스트레스를 받지 말자. 이 내용들이 지금 연준 내에서 이야기가 나오고 있습니다만 아직까지 결정된 건 없다라고 있습니다. 자, 2018년도 GDP 증가율 3% 미만이라고 제롬 파울 연준 의장은 생각하고 있고요. 그리고 12월 달 소매 판매가 둔화됐던 거는 1분기에 다시 증가될 거라고 보고 있습니다. 여러분 지금 제롬 제롬 파울 연준 의장이 상원 은행 위원회 출석해서 한 얘기를 가만히 들어보면 이게 월가에서 걱정하는 뭐 어떤 뭐 매파적인 성향 이런 건 아니었어요. 근데 왜 연준에서, 왜 월가에서는 자꾸 이날 제롬 파울 연준 의장의 발언을 보고, 가만히 저것들이 말은 저렇게 하는데 그 투표하는 애들이 또 얼만큼 또 매파적인 성향이 있는지는 모르겠어라고 하는 이유가 뭐냐면 어찌 보면 연준 의원들을 얘기하고 있는 거지만 미스리는 대놓고 얘기하잖아요. 이 상태에서 조금만 더 증시가 안정되고 그러면 뭐 한다고요? 예, 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상 카드를 만지작거릴 거다. 월가에서는 지금 그거를 걱정하고 있는 겁니다. 근데 거기다 대놓고, 야, 제롬 파월, 너 조금만 증시 올라가면 너 금리 인상 카드 만지작거릴 거지? 이렇게는 얘기를 못하고, 나름대로 제롬 파월 연준 의장이 체면이 좀 있으니까 좀 조심스럽게, 제롬 파월 연준 의장 혼자서 결정하는 건 아니니까, 니네들 그 연준 의원들 중에 매파가 얼마나 있는지를 잘 모르겠다라고 우아하게 얘기하지만 속가놓고 얘기하면 월가에서는 이걸 걱정하는 거죠. 야, 아무리 생각해도 너 작년 12월 달에 뭐 경제 지표가 좋고 안 좋고 뭐 인플레이션 이게 아니라 증시가 폭락하는 거 보고 네가 완전히 쫄아가지고 비둘기가 된 모습을 봤기 때문에 증시가 여기서 조금 더 좋아지고 안정되면 너 분명히 금리 인상 하려고 들 텐데 라고 대놓고 얘기하는 거예요. 자, 그리고 미국과 중국의 무역 협상에 대한 이야기. 예, 요 이야기는 조금 뒷부분에서 다시 해드릴게요. 자, 영국의 브리시트 체크해야죠. 자, 어, 트럼프 대통령이 1월 말에 미중 정상회담을 얘기했다. 자, 그 의도는 무엇이다? 3월 1일이라는 숫자 자체를 무의미하게 만들기 위함이었다. 자, 제 말이 맞았습니다. 자, 두 번째 점쟁이 반스. 이미 3월 29일이라는 날짜는 의미가 없어질 것 같다. 3월 29일이 어떤 날짜입니까? 영국이 브렉시트 되는 날이죠? 3월 29일이라는 날짜의 의미가 없어질 것 같다. 라는 두 번째 점쟁이 반스 예견을 지금 제가 하고 있는데, 여기에 대한 지금 그 가능성이 제시되고 있죠. 이미 유럽연합에서는, 야, 영국에서 뭐, 지금 연장하자고 하는데 뭐 누가 막을 수 있겠냐? 라고 얘기했고, 그리고 끝까지 버티던 메이 총리가 이날 하원 연설에서 브렉시트 연기 가능성을 공식 언급했습니다. 자, 영국과 EU 간 브렉시트 재협상 진행 사항과 향후에 어떻게 할 건지 자기의 어떤 계획을 설명하면서 만약에 기존 합의안에 대한 2차 투표가 부결될 경우에 즉시 합의안 없이 그대로 EU를 탈퇴하는 노딜 브렉시트를 피하기 위해서 
브렉시트 연기안에 대한 투표를 실시할 거래요. 자, 이 얘기는 뭐냐면, 브렉시트 3월 29일을 연기를 할 건데, 그냥 연기할 게 아니라, 투표를 해서 투표에 나오는 결과대로 할 거다라는 거죠. 그런데 그 투표가 어떻게 나오겠습니까? 당연히 연기한 거, 연기하자고 나오겠죠. 자, 3단계 투표안을 제시했는데요. 1단계는 뭐냐면, 원래는 2월 26일 날 하기로 했던 투표를 3월 12일로 연기했죠. 3월 12일 날 투표 제목은 이것, 이런 겁니다. 브렉시트 제2 승인 투표입니다. 지난번에 부결됐으니까 다시 협상안을 제시해서, 자, 이거 승인해 주십시오. 라고 투표를 제시하는 건데, 만약에 이게 또 부결된다면, 그 다음 날인 3월 13일 날, 노디, 노딜 브렉시트를 승인할지, 승인할지, 아닐지를 결의안을 제출하겠다고 합니다. 그러니까 이 얘기는, 이 얘기는 뭐냐면, 자, 노딜 브렉시트, 이거 할까 말까? 해도 돼? 하지 말아야 돼. 이거를 표결에 붙이겠다는 겁니다. 자, 그랬을 때 만약에 또 이것도 거부되면, 야, 무슨 개풀 뜯어먹는 소리야. 노딜 브렉시트 하면 안 되지. 그래서 이것도 또 부결되면, 그 다음날, 화이트데이라고 불리우는 3월 14일 날, 자, 알았어. 노딜 브렉시트 못 해먹겠다 이거지. 그러면, 브렉시트 시기를 연기할까 말까, 여기에 대한 표결을 실시할 거라고 합니다. 그러니까, 얼핏 들으면 되게 논리적이에요. 자, 3월 12일 날은 뭐냐면, 지난번에 부결됐던 거 다시 협상해서 그 협상안으로 브렉시트 해요, 안 해요. 제2승인 투표 실시. 이거 뻔히 안될 거고. 하다못해 지금 보수당 자체 내에서도 지금 반대하고 있으니까 이거 당연히 부결될 거고요. 그럼 그 다음날. 그럼 노딜 브렉시트를 해요, 말아요. 이거 어떻게 할것 같아요? 아, 노딜 브렉시트 하면 지금 영국의 경제 성장률이 개판 5분 전될 거고 막뭐 엄청난 글로벌 경기 우려가 될 거란 얘기가 막 나오고 있는데 여기다 대고 그래 노딜 브렉시트 하자라고 할 사람이 누가 얼마나 있겠습니까? 그럼 3단계 그러면 브렉시트 연기 할까요 말까요? 그럼 연기 안 하면 3월 29일 날 노딜 노딜 브렉시트 한다는 얘긴데 당연히 연기하자 그러겠죠. 그러니까 되게 논리적이고 되게 절차를 밟는 것처럼 보이지만 결과적으로는 뭐예요? 3월 29일 날 이제 의미가 없어진 거예요. 대신 메이 총리는 이렇게까지 죽었다 깨어나도 3월 29일 날 브렉시트 할 거다라고 고집을 부렸던 메이 총리가 이제는 이렇게 나름대로 논리적인 플랜을 가지고 연기에 대한 투표까지 할 거다. 나 많이 이렇게 후퇴했다. 많이 내놨다. 라고 하지만 대신 조건은 걸었습니다. 단한 번뿐이라고 연기는 브레시트 연기는 단한 번뿐이라고 누가 그래요? 단한 번뿐이라고 하다 보면은 또 미뤄질 수 있는 거지. 그게 사람이 하는 일이죠, 그죠? 자 그리고 어 이건 잠깐 열애적인 문제인데요. 이 마이클 코온 우리 잊어버리면 안 돼요. 이 트럼프 대통령의 전 변호사였죠. 이 사람이 비공개 의회 청문회에서 진술을 할 예정입니다. MBC 보도에 따르면 트럼프 대통령이 27일 날 하원 감독위원회 공개 청문회에 참석하고 28일 날 하원 정보위원회 비공개 진술을 통해서 
트럼프 대통령이 재임 중에 불법을 저질렀다라고 진술할 거라고 MBC가 보도했습니다. 여러분도 아시다시피 러시아 공모 가능성, 트럼프의 거짓말, 인종차별주의, 부정행위 기타 등등 2016년 대선 직전에 자신과 성관계를 주장한 여성들에게 지급한 입막음 돈에 대해서 이런 얘기들을 다할 거라는 거죠. 자, 마이클 코어는요, 앞으로 이제 5월 6일 날, 우리나라로 치면 이제 5월 5일 어린이날 다음 날이죠. 그러니까 5월 6일 날 자기가 이제 법을 자기가 저, 저 불법 저질렀어요. 저 잘못했어요. 인정했죠. 인정한 대신 이제 형을 적게 받았습니다. 그래서 연방 교도소에 5월 2일 날 입소할 예정을 지금 갖고 있어요. 그러니까 마이클 코온 입장에서는 좀 사람의 심리가 그러지 않습니까? 예병을 아무리 내가 어? 그랬다고 하더라도 아무리 내가 트럼프 대통령보다 권력이 없고 뭐 그러지만 트럼프 대통령은 자기는 무죄 죄가 없다고 저렇게 버티고 있고 나는 교도소 들어갈 상황인데 사람 마음이 좋겠습니까? 안 좋죠. 그러니까 예병을 들어가기 전에 직전에 그냥 응? 감독위원회랑 정보위원회에서 다 불고 가야지. 그리고 불기도 약속했잖아요. 그런데 중요한 건 뭐냐면 여기가 어디라고요? 하원. 하원 감독위원회, 하원 정보위원회. 하원을 지금 누가 장악하고 있어요? 민주당이 장악하고 있어요. 이게 언제라고요? 27일, 28일. 그러니 지금 트럼프 대통령이 예, 김정은과 뭔가 하기 위해서 뉴스 헤드라인을 지금 엄청나게 포장할 수밖에 없죠. 그 제가 잠깐 뉴스 봤더니 밤 늦게 에어포스 원에서 내리는 그 트럼프 대통령이요. 계단을 내려오다가 이렇게 그 계단에 손잡이를 이렇게 잡는데 약간 좀 힘들어 보이니까 피곤해 보이더라고요. 어, 피곤하겠죠. 단순히 비행기를 오래 타서 피곤한 게 아니라 아마 트럼프 대통령 머릿속은 엄청나게 복잡하고 엄청난 책임감과 이런 것들을 무모하기 위해서 김정은과 뭔가 단판을 지을 텐데 김정은도 호락호락하진 않죠. 예, 물론 많이 내놓긴 할 겁니다. 문제는 뭐냐면 뭔가 성과를 내놨다고 하더라도 미국 내에서는 그래서 뭐 끝난 거야? 그러면 이제 북한 진짜 핵 없는 거야? 이 부분에 있어서 과연 얼만큼 트럼프 대통령의 이 성과에 점수를 줄지 예, 이 부분이 스트레스는 아마 스트레스를 엄청 받을 겁니다. 자 마이클 코온 어 요거 하원 감독위원회 정보위원회 비공개 진술 청문회에 참석한다라는 거. 예, 그리고 요거 확인했고요. 자, 그리고 이제 미국 무역 분쟁에 대한 이야기를 좀 해야 될 텐데요. 음, 이날은 미국 무역 분쟁 협상에 대해서 별로 얘기가 나온 건 없습니다. 단지 낙관론은 유지되고 있고, 문제는 뭐냐면, 아이, 미국과 중국이 뭐 MOU도 체결됐고, 뭐 이러, 이거 이미 증시에 반영된 거 아니야? 그래서 아까 좀 증시가 시시모호해진 거예요. 자, 진짜 문제는 뭐냐? 제가 늘 말씀드렸듯이, 연모하는 사람은 나눌 수 있다 없다? 없다. 연모하는 사람은 절대 나눌 수가 없습니다. 중국이 지금 미국한테 야 저렇게까지 퍼줘야 되나? 라고 할 정도로 퍼주고 있어요. 그런데 중국 입장에서는 그렇게까지 퍼주물, 퍼주면서까지 지켜야 될그 무언가가 있어요. 그 무언가는 뭐냐면 바로 2019년 이후 뭐, 뭐, 뭐 지금도 시작이지만 앞으로의 패권이고요. 그 패권은 뭡니까? 바로 첨단 IT입니다. 지구 있는 애플, 뜨고 있는 화웨이. 오늘 그 얘기를 좀 해드리려고 하는데요. 
애플이 시가총액이 이날 마이크로소프트한테 밀렸습니다. 자, 그런데 애플 스마트폰 제작에 필요한 음향 및 햅틱 부품을 공급하는 AAC 테크놀로지라는 기업이 2019년 1분기 순이익이 전년 동기 대비 75% 급감될 거래요. 여기에다가 이익률도 위축될 거고요. 자, 지난 4분기에 아이폰 관련된 매출액이 전년 동기 대비 15% 급감을 했는데 올해 1분기에는 무려 75%나 급감을 할 거라는 겁니다. 왜? 왜 그렇게 실적이 안 좋아? 그랬을 때이 AAC 테크놀로지의 회사 측 공식 성명이 뭐냐면 주 고객이, 예, 주 고객이 제품 주문을 좀 들에서 그럼 어디예요? 애플이잖아요. 애플이 왜 주문을 들할까요? 자, 애플은 지금 굉장히 힘들어합니다. 그래서 이 무언가 돌파구를 찾기 위해서 중국 시장 내에서 지금 최대 24개월 무이자 융자를 제공하면서까지 뭔가 좀 해보려고 하는데 잘안 돼요. 그것 때문에 워렌 버핏도 일부 손해를 봤어요. 워렌 버핏이 얼마 전에 CNBC에 출연해서 뭐라고 얘기하냐면 애플 주가 비싸다고 합니다. 그리고 애플 주식을 추가로 매입하기에는 현재 주가가 지나치게 높다. 이 워렌 버핏은 애플에 엄청난 영향력을 끼치는 대주주 중에 하나입니다. 근데 지난 4분기에 290만 주씩이나 매각했어요. 일부 지분을 매각했어요. 물론 전략 매각은 안 했습니다만. 자, 근데 제가 사실 오늘 좀 시간이 많았으면, 어, 제가 얼마 전에, 얼마 전에, 예, 증시가 좀 이렇게 막 변동성이 보였을 때, 혹시 개인들이 추가적으로 막 주식을 막 매도하려고 그랬을 때, 뭐 증권사에서 뭐 어떤 보고서가, 어떤 보고서가 나왔습니까? 워렌 버핏이 애플을 매입했다. 물론 워렌 버핏이 애플을 전혀 갖고 있지 않다가, 그때 애플을 산건 아니었어요. 그냥 갖고 있다가 애플을 추가 매수를 한것 뿐이에요. 그런데 우리나라 보고서는, 야, 증시 변동성 있다고 개인 투자자들 주식 팔지 마. 워렌 버핏도 지금 주식을 샀어라는 걸 어필하기 위해서 워렌 버핏이 애플 주식을 샀다라고 했습니다. 그러면 어찌 보면 제가 며칠 전에도 JP 모건인가요? 은행주들이 올랐잖아요. 왜 올랐습니까? 이 버크셔에서 웨이가 애플을 정리하고 은행주들을 샀다라는 보도가 나왔잖아요. 주식은 왜 올라간다? 살려고 하는 사람이 많아지면 올라가는 겁니다. 마찬가지로 그 은행주가 올라갔던 이유는 버크셔에서 웨이가 매수해서 올라간 거고요. 애플이 하락한 이유는 물론 실적 전망 때문에 하락, 실적 전망이 안 좋은 것 때문에 하락한 것도 있지만 이렇게 이 애플의 최대 주주 이런 사람들이 시장에다가 물량을 내놓으니까 하락할 수밖에 없는 거예요. 거기에다가 애플 같은 경우에는 작년에 최대 화두가 뭐였습니까? 트럼프 대통령이 세제 감세해주면서 기업들이 현금이 넉넉하니까 자사주를 많이 매입했다. 그랬는데 하다못해 4분기 애플은요. 자사주 매입 규모도 대폭 축소했습니다. 그 얘기는 뭐냐면, 아, 애플이, 아이고, 힘들구나. 이거거든요. 그런데, 자, 오늘부터, 오늘부터 28일까지인가요? 예, 스페인 바르셀로나에서 MWC가 개최됩니다. 
세계 3대 뭐 IT 전시회예요. 이걸 지금 누가 점령했냐면은요. 화웨이가 점령했습니다. 그래서 아예 이 내용 자체가 MWC 점령한 화웨이예요. 그리고 화웨이가 지금 뭐가 강합니까? 5G가 강해요. 그 5G가 강해서 지금 우리나라 뭐 LG U+와 뭐 한다 그래 가지고 증권회사에서 LG U+를 추천하는 이유도 바로 그것 때문입니다. 자, 올해 MWC에서 전시한 5G 3차원 TV 호평 받았어요. 화웨이에서 제시한 거. 왜? 끊김없이 구동되는 5G 기반 영상에 찬사를 보냈다고 합니다. 그리고 화웨이가 지금 어느 정도로 공격적이냐면요. 그 1전시장 총 면적의 절반 가까운 공간을 지금 화웨이가 혼자서 다 쓰고 있어요. 재미있는 사실은 그 전시관은 특별 초청 정시관으로서 초청장을 받아야지만 갈수 있는 즉 화웨이가 별도로 초청장을 제공해야지만 갈수 있는데 그 초청장 받은 사람들이 화웨이의 기술력이 궁금해서 북적북적 다온 거예요. 그래서 그 자리에서 현재 지금 화웨이는 30개 이상의 업체들과 상용화 계획을 체결했습니다. 우리나라 지금 LG U+랑 지금 계획 중이고요. 단순히 5G 3차원 TV 호평만 받은 게 아니라 5G 기반으로 스마트 양식장을 소개했는데 양식장 내 온도라든가 산소 포화도, 물고기 움직임 이런 것들을 다 센서로 모니터링을 해서 이게 뭐가 좋으냐? 물고기들 양식하는 분들, 물고기들의 폐사를 막을 수 있다라는 거죠. 여기에다가 화웨이의 폴더블 스마트폰 메이트 X도 지금 공개됐습니다. 지금 시장에서는요. 이 스마트폰에 많은 관심을 갖고 있는 분들은 삼성전자의 스마트폰 와 대박이다 중국 거 허접하다 막 이런 얘기하고 있잖아요. 그런데 앞으로 이 폴더블 푸는 뭐 앞으로도 이제 애플도 이제 공개하고 막 그러겠죠. 지금 삼성이 호평받고 있는 이유는 뭐냐면 그 전에 내놨던 중국의 폴더블 폰이 지금 뭐덜 접히고 좀 허접한 반면에 삼성은 아주 잘 접히고 뭐가 되게 좋고 엄청 좋을 거다. 거기다가 중국이 폴더블 폰이 너무 비싸요. 그래서 가격 경쟁력 야저 가격 줄 거면 삼성 사지. 그래서 삼성전자를 사야 되나 이런 이야기도 나오고 있습니다. 그런데 되게 재미 제가 생각하는 재미있는 사실은 지금 전쟁은 폴더블 폰도 폴더블 폰이지만 5G 전쟁이거든요. 그랬을 때 지금 화웨이가 엄청난 지금 공격적인 지금 뭔가 액션들을 취하고 있지 않습니까? 어느 정도냐면은요. 미국 국무부 사이버 담당 부차관보가 그 스페인에서 열리고 있는 MWC에 참관해 가지고요. 동맹국들한테 파웨이 그 5G 장비 사용하지 말라고 얘기하고 다닐 정도입니다. 미국 입장에선 지금 엄청나게 조급하고 쫄리는 거야. 오죽했으면 화웨이 지금 멍부회장 붙잡아 놨겠습니까? 그 정도로 지금 미국과 중국의 앞으로 미래의 첨단, 뭐 미국이 얘기했을 때는 뭐 중국의 미래의 먹거리라고 하지만 중국의 미래의 먹거리가 아니라 미국이 언제든지 중국한테 뺏길 수 있는 그동안 미국이 점령했다면 언제든지 미국한테, 언제든지 중국한테 뺏길 수 있는 그 부분 때문에 지금 전쟁하고 있는 거예요. 
그러니 중국에서는 미국한테 그렇게까지 그렇게까지밖에 퍼질 수밖에 없는 거죠. 왜? 아 대두 같은 거 사주면 그게 뭐가 문제예요? 5G 전자제품 팔아가지고 돈 버는 게훨 세계를 점령하는 게 낫지. 그게 얼마나 큰그 뭐라 그럴까요? 그 가치가 얼마나인데? 우리가 맨날 뭐몇대 팔고 뭐 이래봤자 반도체 시장이 더 좋아요 이렇게 얘기하는 것처럼 아 대두 국가일 거뭐 중국에서 사가지고 뭐 닭한테 닭 사료로 주고 돼지 사료로 주고 소 사료로 주고 뭐 사람도 먹고 아 그게 뭐가 중요해 첨단 기술 5G로 시장을 점령해서 점령하는 게 낫지 지금 이거 싸움이거든요. 그러니까 쪽팔리게 지금 미국 국무부 사이버 담당 부차 간보가 그일 전시관의 반 이상을 차지해서 지금 막, 어? 진짜 완전히 점령했다고 호칭을 받을 정도로 그 화웨이한테 가서 그 모습을 보고는 다른 동맹국들한테 화웨이 쓰지 말라고. 근데 시장은요, 참 잔인한 게 뭐냐면, 이 자본시장이라든가, 이 쩐의 전쟁에서 참 잔인한 건 뭐냐면은요, 의리고 나발이고 없어요. 예. 혈육도 이기는 게 무력입니다. 아무리 미국에서 뭐 동맹국한테 쓰지 말아라고 했을 때그 동맹국 입장에서 뭔가 조금 더 이익이 되고 좋으면 화웨이 거 쓰겠죠. 물론 보복으로 그 이상의 미국이 뭔가를 한다면 또 다시 계산기를 두들겨 보겠지만 어떤 단순히 동맹이라는 의리로 화웨이를 안 쓰고 그런 일은 지금은 좀 힘들 겁니다. 왜냐하면 보세요 여러분 미국도 아메리칸 퍼스트니 해가지고 자기네 그냥 우월주의에 빠져가지고 이기주의가 됐는데 자기네는 자기네가 겁나게 챙기고 다른 나라한테는 동맹을 동맹 동맹 이런 얘기하는 거는 좀 모순인 거죠. 지금 미국과 중국의 전쟁은 지금 이런 판입니다. 이게 단순히 지금 MOU를 체결한 게 중요한 게 아니에요. 그래서 제가 늘 말씀드리지만 미국과 중국 간의 어떤 패권 싸움은 그냥 이번에 관세 전쟁이 뭐였다? 1라운드였다. 1라운드는 누가 승리했냐? 겉으로 봤을 때는 뭐 중국이 많이 퍼졌으니까 미국이 승리한 것처럼 보이지만 중국이 많이 퍼주면서 MWC를 점령했다라는 부분. 거기서 봤을 때 아직까지 이번 1차 관세 전쟁에서 누가 승리했다라고 얘기하는 건 끝까지 가봐야 알겠죠. 자, CT에서는, CT그룹에서는요, 앞으로의 증시 전망을 미국과 글로벌 경기 둔화 전망을 고려했을 때 글로벌 증시는 현 수준을 유지하기가 어려울 것 같다. 물론 급격한 경기 성장세가 악화될 거라기보다는 점차 둔화될 거다라고 하면서 시장 별로 좋게 보지 않습니다. 예. 자, 1월달, 2월달 주식 못 사신 분들, 3월달에 사라고 얘기했던 KF 투자증권, 예, 어, 앞으로 어떤 상황이 진행될지 좀 지켜봐야 되겠네요. 자, 돈다방 미쓰리가 2월 27일 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 어떻게든지 좀, 예, 빨리 녹음을 맞춰가지고 여러분들이 어, 남은 그 우리나라 국내 증시 대응하기 전에 방송을 먼저 듣고 뭐 오전장이든 오후장이든 좀 이렇게 뭔가 생각을 조금 보태서 매매 참조하시기 위해서 제가 오늘 좀 말을 좀 빨리 했네요. 예. 자, 그런 점 너그럽게 이해를 해 주시고요. 저는 2월의 마지막 날, 2월 28일, 더욱더 좋은 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 2월 달 마무리 정리 잘 하시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.